Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Market Headlines som avhandlar veckans hetaste detaljhandelsnyheter på market.se. Och vi som avhandlar idag det är Markets reportrar Julia Forsberg, Helene Preutz och jag Mikael Sydner. En ren reporterskara alltså nu när ordinarie poddledare Andreas Dyberg Skog inte är med idag. Vad tycker ni själva har varit det mest spännande i, i veckan generellt så här innan vi tittar mer på, på själva topplistan? Vad, vad säger du Julia? Ja, men jag skulle vilja säga att eh, det att man fick bekräftat att eh, Kjell och Company går till börsen var väldigt spännande. Ja det var ju lite rykten kring det tidigare och sen så får man ju inte veta något såklart förrän det händer då. Kom det som någon liten överraskning tycker ni? Nej men som du säger så hade man ju hört en del om det innan och det ryktades ju om det så det var inte direkt överraskande men det är ändå spännande att, att det faktiskt händer. Ja. Säger du Helene något annat som du har reagerat på i veckan? Jag skulle säga ABBA-återföreningen och om man skulle söka få till någon handelskoppling där så är det väl att det spås ge ett sug efter fysiska skivor, alltså vinyl och cd-skivor för de som inte nöjer sig med att streama. Man ska aldrig nöja sig med att streama. Så enkelt är det. Det roliga var att jag har precis innan vi nu satt oss och spelade in här så har jag faktiskt skrivit en artikel där jag har pratat med både Ginsa och Bengans om den här nya plattan och de, det är väl ingen, ingen större överraskning att de tror att det här blir årets riktiga storsäljare. Så skivhandeln jublar. Mm. Men ska vi titta lite på listan då? Där finns det ju några riktiga tungviktare. HI har ju släppt sin undersökning Handeln i Sverige. Vad är den största slutsatsen där tycker du Julia, du som har skrivit om den? Ja, den största slutsatsen är väl egentligen att det var ett väldigt, väldigt speciellt år och att pandemin förändrade väldigt mycket i, i handeln och på liksom olika platser runt om i landet. Jag noterar ju en intressant spaning där att kranskommunerna till storstäderna har, har ökat. Är det någon konsekvens av att man inte har letat sig in i stan utan liksom gynnat den lokala handeln? Ja men precis, alltså, för storstäderna gick ju inte jättebra. Göteborg och Malmö hade en svag utveckling medan Stockholm till och med backade. Och istället så har man ju handlat mer i de här kranskommunerna. Men det som ligger bakom är också ett mer långsiktigt arbete där man faktiskt har satsat på att utveckla handeln i de områdena. Men sen så har ju det såklart också gynnats av att många arbetar hemma och stannar mer på sin lokala ort och handlar mer där också. Just det. Vi har rapporterat det lite tidigare under året att lokala, lokala köpcentrum har faktiskt gynnats ganska bra av det här. Mm. Och Per Andersson på VRI som jag pratar med också. Han var inne på att det här kan faktiskt vara ett lite mer långsiktigt skifte där det går från kanske mindre handel in i stadskärnorna till att flytta över till kranskommunerna på lång sikt också. Just det. Men tittar man på listorna där då, vi, vi måste ju prata om vilka som är bäst och sämst. Vilken, vilken kommun ökade mest? Alltså kollar man på alla kommuner så är det Boxholm men vi pratar framförallt om kommunerna med över 40 000 invånare och då är det Kungsbacka som har störst ökning. Tydligt är väl också att gränshandelskommunerna tog väldigt mycket stryk. Ja det är väldigt tydligt. Alltså, egentligen alla kommuner som är beroende av besöksnäring men det är ju framförallt gränshandel som har tagit den största smällen mm. om man kollar på. Strömstad så hade ju de tagit på, över, eller på 68 procent och det är ju en enormt stor siffra och då är som Per Andersson också sa så var ju större delen av kvartal 1 inte påverkade pandemin. Just det. 
om man ska säga något positivt där så var ju Per Andersson inne på att när gränsen väl öppnar och vi kan röra oss friare så tror han att gränsen kommer kunna återhämta sig ganska snabbt ändå. Men tyvärr är väl inte det riktigt det man ser att det är på väg mot just nu. Nej, de får nog fortsätta att bara försöka överleva ett tag till. Vidare då, det var många som också ville läsa om att varubrist hotar både inför Black Friday och julhandeln som ju många funderar på redan nu. Det råder ju som vi vet sedan tidigare mer eller mindre någon slags logistikkaos i världen. Vad, vad är det som händer där egentligen Helen du som är insatt efter att ha skrivit den artikeln? Ja men det här är någonting som har pågått ett tag men som nu alla stora medier både i Sverige och globalt pratar om. Och det var någon som beskrev det här nyligen som en perfekt storm. För det är liksom en massa olika faktorer som spelar in varav vissa är pandemirelaterade då att fabriker är fortfarande stängda i Asien efter nya coronautbrott. Det är längre lastning och lossningstider på grund av coronarestriktioner. Och sen är det försenade transporter, eh, det är brist på containrar, eh, containerpriserna har, har även stigit oerhört kraftigt. En 20-fots container som till exempel kostade ungefär 1000 dollar före pandemin mm. kan nu kosta 10 gånger så mycket. Så att det är liksom mycket som spelar in samtidigt som eh, råmaterial också har blivit dyrare. Och det här påverkar ju en, en rad olika branscher. Till exempel leksaksbranschen har larmat om det här. De säger att det kan till och med bli brist på leksaker, brist på julklappar till barnen. Och elektronikbranschen drabbas naturligtvis mm. eftersom det är brist på halvledare som ingår i en massa olika produkter. Ja, och vid det här laget så vet väl typ varje svensk vad en halvledare är. För det har vi skrivits om det på halvåret tror jag. <laughs> Precis. Mm. Det med leksakshandeln är ju kanske lite extra utsatt för det är ju ändå den branschens, det, 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 de, de har ju sin högsäsong framför sig här nu. Precis, man är ju väldigt rädd här eftersom ungefär 95% av leksakerna tillverkas i Asien, främst Kina då. Så de har faktiskt skrivit brev till en, flera olika departement och krävt att politikerna ska gripa in här och göra någonting. Ja, det har blivit en jättefråga. Det är ju liksom hela kedjan är ju påverkad. Precis. Ja. Jag tycker det är lite intressant också att se om det här får några mer långsiktiga konsekvenser. Jag tänker om man kommer se liksom fler aktörer som kanske plockar hem produktionen närmare. För dels på grund av de här problemen som har uppstått och man kanske känner ett större behov av att få kontroll och säkerhet i leveranserna. Men så finns det också... Hela hållbarhetsaspekten så får större utrymme där också. Mm. Ja men det är en intressant spaning. Det kan säkert bli så att man kanske lägger om en del i alla fall av produktionen till, till närområden. Mm. Samtidigt så tror jag att jag pratade med någon nyligen som faktiskt flyttade sin delar av sina, sin förpackningsproduktion till Europa. Och de säger att ja, det hjälper till en viss del men när det är sådana här störningar så påverkas liksom allting. Alla behövs. I och med att det här är en så pass omfattande störning som du nyss beskrev här. Finns det någon prognos över när det här kan förväntas normaliseras på något sätt? Ja, det är en bra fråga. Alla säger i princip att vi får vänta och se. Så det, det finns väl inget riktigt, inget riktigt tydligt svar. Nej, det, och det här kommer förmodligen då att kanske glida över en bit in i nästa år också. Då. Mm. Ja, vi får vänta och se då. 
som alla andra. Det fanns ju också ett stort intresse kring Kjell och kompani. Det är alltid intresse kring den kedjan. Men nu var det ju en specialare här i och med att det blev klart här i veckan att de ska noteras på Nasdaq här under hösten. Ytterligare en detaljist som springer till börsen. Det finns ett fortsatt starkt sug efter att, efter att noteras, eller hur? Ja, verkligen. Alltså, vi har ju sett en hel rad retailbolag under året. Bland annat Bokus, Revolution Race, och Pierce, Rug Vista, Decenio. J-Trade får man inte glömma heller. Nej. <laughs> ja, men det är många och det är många olika branscher. Och det som lockar dem till börsen är ju att den är väldigt högt värderad. Och det är också en effekt av coronakrisen där ekonomiska stödpaket har gynnat börsen och lockat många privata zoner att investera. Mm. Och det är många som kommer in och värderas på en gång väldigt, väldigt högt som till exempel Revolution Race gjorde. Men det intressanta är ju att det finns ju även bolag som faktiskt blöder ganska ymnigt som är noterade och fortfarande är värderade väldigt högt. Så att mm. vi får väl se hur den liksom, trenden planar iväg här mm. framöver. Vad bra, med lite börsdrömmar i sinnet sätter vi punkt för Market Headlines idag då och återkommer om en vecka. Trevlig helg allihop! Trevlig helg!